0: Vidas declaradas. Vidas declaradas. vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas vidas declaradas meu nome é dácio vilar Dácio, é, pelo que eu saiba, não tem nenhuma relação familiar, nada. A única informação que eu tenho é que Dácia era um país é, entre os séculos II antes de Cristo e II depois de Cristo, onde moravam, os, onde os habitantes eram os Dácios. e presumo que as dácias também, né, porque eles não viviam sozinhos. É, ele fica ali onde ele ficava ali onde hoje é a fica a Romênia. Eu nasci no dia 20 de setembro de 1917. 244, no final da Segunda Guerra Mundial Eu nasci aqui na cidade de Mandaguari, no Paraná Embora numa passagem dos meus pais que eram buscar oportunidades aqui Nessa região que estava começando Eu sou, tenho uma irmã mais velha Mas é, a minha mãe faleceu quando eu tinha dois anos Eu fui acolhido e criado por tios E o meu pai formou uma outra família Antes de vir para Londrina, eu Morei 14 anos em Porecatu, quando vim então para Londrina. Daqui de Londrina eu fui para estudar, no tentar a, a, a universidade em Curitiba. E depois fui para São Paulo, Rio de Janeiro e no final de... É, 1983, eu voltei para Londrina novamente. O fato mais marcante, que eu me lembro da minha infância, que, é que aos 10 anos eu li 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne. Foi uma loucura, foi uma revolução, passei a pensar e ver o mundo de uma outra forma, acho que destampou a minha criatividade e eu me liguei muito em ciências e novas possibilidades. Eu não mantenho contato com as pessoas que é, é, viveram comigo na, na infância, eu me afastei de Porecatu com 14 anos, aqui em Londrina eu só tive vida profissional e, e tenho amigos já da juventude. Eu sou formado em análise de sistema e depois em economia. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade como aprendiz no escritório de contabilidade e fui nessa, nesse trabalho até os 18 anos é depois, com um os 18 anos eu entrei no serviço público e fui classificador de algodão cereais e depois fui para Curitiba trabalhar montar o primeiro laboratório de análise de sementes do Paraná das coisas importantes naquela época de mudança do modelo agrícola onde a gente vinha é, adequando plantios de soja, trigo e milho para substituir café fui representante comercial já no Rio de Janeiro da Sharp do Brasil, logo que ela nasceu, e da CGE Alstom que era uma empresa francesa que vendia equipamentos para é, usinas hidroelétricas brasileiras, a CGE é Companhia General de Eletricidade e depois fui para Cobra Computadores e quando voltei a Londrina né, trabalhei na Exato. Aí eu montei uma empresa e tive duas empresas na área de equipamento, computadores, software. E já agora em 2004, eu fiz uma, uma especialização na UEL. É, fechando a minha empresa, eu, voltei, eu passei a trabalhar com consultoria na área financeira e econômica. Eu fui casado por 30 anos. Depois me divorciei e continuo solteiro ou divorciado. Eu tenho duas filhas, cada uma delas tem dois netos, um casal cada uma. Então eu tenho quatro netos que são, olha, é, é herança mesmo. Eu, eu eu convivo muito com meus netos, inclusive nos últimos tempos eu tive com a minha filha em Campinas um tempo para viver um pouco com eles, porque a minha filha mais velha, dessa filha que mora em Campinas, é, ela nasceu em Colônia, na, na Alemanha, quando a minha filha estava fazendo, quando o meu Gerro estava fazendo doutorado E o outro neto nasceu Nos Estados Unidos, São Francisco Onde o meu Gerro Fez pós-doutorado Eu fiquei um tempo lá com eles E depois fui, é, passei um bom tempo Com eles em Campinas Mas aí eu resolvi é, morar sozinho o, No meu tempo livre A coisa que eu mais gosto de fazer É conversar Com ou sem um propósito especial Conversar é a melhor coisa do mundo Depois ler o, Eu então eu não tenho um prato um prato preferido, eu gosto de inventar, gosto de experimentar, de fazer arranjos na cozinha, é, todo dia eu boto uma coisa nova, na... então eu tenho o meu paladar e o meu gosto aberto para qualquer coisa, qualquer surpresa que possa acontecer. É, nesta fase da vida, ter a mente mais clara, maior liberdade, é uma, uma libertação da angústia, aquela angústia que move todas as pessoas enquanto as coisas não aconteceram. Esses fatos me propiciam ter um, um convívio melhor com as pessoas e poder curtir as pessoas no que elas têm de, de mais interessante. Né? Com relação a essa questão de garantir o direito da pessoa idosa, é, embora eu seja o presidente do Conselho municipal do idoso de Londrina e tenho sobre a minha guarda que é a guarda do conselho o estatuto da pessoa idosa mas eu tenho um pensamento bem particular com relação a isso né qualquer esforço garantir direitos diferentes ou ou melhores de qualquer grupo social parece assim como malhar em ferro frio porque se eu estou malhando, é porque não tem, é porque não está na forma certa ainda. Né? Os direitos todos devem ser humanos, devem ser abertos. E esse deve ser o nosso objetivo, que todo mundo tenha os seus direitos resguardados. Acontece que nós vivemos numa sociedade desigual e excludente, né? Então, vamos lá. Acho que, como qualquer outro grupo social, as pessoas precisam estar organizadas para fazer valer aquilo que lhes pertence. E, fundamentalmente, o respeito pelas condições em que elas se encontram naquele momento da vida. Como a incapacidade na infância... Né? A gente nasce totalmente incapaz E se não formos protegidos Não é nem direito Eu acho que é uma questão bom, A, a, a questão da precarização e da exploração Do adulto, da pessoa adulta é, E produtiva E é lógico A desvitalização O adoecimento A fragilidade Que as, que as idades mais avançadas Começam a enfrentar Nós precisamos devolver, desenvolver Mesmo uma cultura de cuidado com o outro, uma sociedade responsável e solidária. Acho que isso é o mínimo que a gente pode é, é, pretender como uma cultura, né? Que a gente se pretende ter, que é como uma evolução humanitária que a gente pretende ter. Com relação ao termo velho, eu não acho exatamente adequado. É, nem mesmo idoso. Porque esse termo tanto velho separa a gente de, de um grupo, o idoso é separa a gente de um grupo. Mas a gente tem que ser apontado de alguma forma. Eu acho melhor é, 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 se a gente tá passa pela infância, pela adolescência. Eu gosto do termo envelhecência, né? eu gosto a envelhecência me marca mais assim, uma, um, um período de vida é, tem do outro lado no, sentado no outro lado da gangorra, a adolescência e a, a, a pessoa idosa ela passa por um período de perdas e de sonhos e de vontade de realizar coisas, que é quase uma adolescência, a gente vê cada idoso fazendo cada arte que dá gosto de ver. Quanto à questão de livros, é, música e filmes, eu me impressiono mais com, com livros. Hoje eu ouço até pouca música, porque eu estou sempre ocupado, então é, eu como sou meio concentrado nas coisas. Bom, como livro, isoladamente, eu tenho quatro, quatro bases que ultimamente veio fazer me ajudar bastante, que é o gene Egoísta, de Richard Dawkins. Um pouco mais, faz um pouco mais de tempo que eu li, mas foi, assim, uma marcação, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E, naquele mesmo tempo, o Evangelho Segundo Jesus Cristo, de Saramago. Na, no meu tempo de juventude mais revolucionária, é João Cabral de Melo Neto entrou com Morte e Vida Severina, que mexeu com a minha, a minha percepção. Né? Como obras assim, conjunto de obras de, de autores, eu posso falar dos que estruturaram o meu pensamento mais modernamente, né? mais, mais nos últimos tempos, que é Darwin, Marx e Freud. Esses são é, ponta da linha, esses resumem todo, todo o conhecimento que eu julgo querer desenvolver. Em termos de música, é muita coisa, mas eu estou assim, mais habituado com MPB dos tempos revolucionários, né? como o Gil, Milton, Caetano, Chico, Elis, Betânia, e mais recentemente, por exemplo, a Adriana Calcanhoto, que é... É, é fora de série por aí filmes e séries eu eu, eu dou pouca atenção a filme que vejo assim mais para desanuviar para quando você não tá conseguindo ler e eu, ultimamente eu vi duas séries interessantes uma chama-se Merli se não me engano é catalã e outra o método Chomsky com o filho do ator bastante conhecido mas muito interessante porque trata do envelhecimento embora o, o Merli também mexe um pouco com isso com relação a sonhos eu não realizei, olha, eu, eu tive muita sorte, eu fiz muita coisa, eu me libertei muito para fazer as coisas, então eu, eu parece que é, é, eu consegui muita coisa. E por conhecer as minhas possibilidades e limitações, eu acho que eu estou no lucro, tudo que eu consegui, tudo que eu vou de agora para frente faz parte daquele saco de sonhos que a gente sempre carrega nas costas. <risos> né? Eu estou no lucro. Bom, com relação aos tempos da ditadura, eu vivi intensamente, foi um impacto muito grande na minha vida eu não estava preparado para aquilo mas entrei de corpo e alma eu tenho muitas lembranças fundamentalmente prisão, fuga, exílio e, e muito respeito por muita gente tanto gente que foi protagonista ali do lado como pessoas, como figurante que permitiram passar uma noite é, na tranquilidade da casa deles né? É, foi muito bonito foi um período muito bonito com relação a essa, essa, esses movimentos que existem hoje, pensamentos de voltar ao tempo da intervenção militar. Eu acho que tem gente que realmente tem uma experiência uma formação especial para servidão, e servidão mesmo, servidão para a vida toda, servidão de corpo inteiro, bem ao modo assim de Etienne Laboisier. No mais, eu não, não, não sei, é, é, é a pessoa pensa, né? Uma pessoa idosa, para mim, hoje, uma pessoa que estendeu, que esticou a longevidade possível, ela é, está ela conquistando o mais pleno direito e o dom da, da vida. Ou seja, a vida é um negócio muito especial. Então, deixar ela se perder é, é, é só com muito sofrimento. É, ou então falta é, de, de, de tesão pela vida mesmo. Vai outro dia. Amanhã vai ser outro dia. você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar.